0: 各位听众，我是海伦。今天我为您请到的是 P W 房产中介 m a c q u a r i e Park 分部的高级销售经理 Kevin 张。您好 ，Kevin。哎，您好，海伦。造成去年房租暴涨的主要原因是什么呢
1: ？影响租金的话会有几个因素。那其实对于我们对于房产持有者来说，或者是投资客来说，去年整个这一年大家讨论最广的话题，尤其去年下半年就是银行加息。我们的 cash rate 从很低的零点几，现在已经加到了百分之三点二，然后下个季度还要再加，就导致了我们房东每个月的还贷款就增加了。同样，比如说我贷款八十万，我可能在疫情期间，我的利息可能在百分之二左右。那我每年可能我只要花一万六千块钱的利息就够 了， 但是我的利息从百分之二涨到了百分之 四， 那我相当于 double 了， 我每年要三万两千块钱的这个利 息， 那这个钱我要从哪儿出 呢？ 那大家作为房东的投资房的 话， 我这个钱我肯定不能自己贴进 去， 对 吗？ 那我肯定要挨到租客身上。其实真正涨租的一个原因。其中的一方面，就是因为银行加息导致了房东的持有成本增加，那房东肯定百分之百的会转嫁到租客身上。其次还有一点呢，因为澳洲国门在二零二二年年初的时候就已经基本完全打开，就是进入到了后疫情时代。那本身澳洲就是一个移民的国家，这个移民包括了我们所谓的海外留学生，还有一些所谓的技术移民和投资移民的人过来。每年澳洲新增人口就是包括悉尼，每年是新增将近二十万人。但是呢，因为疫情时代呢，包括澳洲这个审批等等政策呢，一直导致澳洲开工量和批建量完完全全跟不上人口的增长。二手房的买卖只能解决本地的刚需，只有新增新的住房才能解决最根本的人口增加所带来的住房的压力。那随着疫情这段时间呢，导致各个行业都已经停工了，整个澳洲的批建量是有史以来最低的。据我所知的一些开发商，好多的土地都是候在手里边的，根本就不拿到市场上去卖，也不开工。再一个就是说，建筑成本也在往上走，所以导致了开发商开工数量的急剧下降。但是人口的流入是一直都在有的。我们现在包括我们去年一直在卖的一些产品的话，其实都是疫情之前在2019年或者2020年当时开盘一些项目的一些尾盘，其实并没有什么新的好的项目放到市场上去卖，因为项目是有周期的，从一个项目到卖到建好，至少有两到三年的时间。但是这两到三年的时间，这个人口的流入是一直都有的，所以还是导致了租房的人多。本来一个人就是一个 inspection， 可能只有两三家人看。然后国门一开放，包括新增留学移民的数量，包括大学取消网课的这些政策的实施，移民突然过来之后，一个 inspection 变成二十处租客，那租金自然而然就是价高者得了
0: 。嗯，就是说过来的移民太多，但是房源太少，移民只能选择的就是先租房，对吧？
1: 对我给您举个例子啊，就是说个事实哈、啊，因为我们公司是在 Macor Park 嘛，我记得应该是去年七月份的时候开放的一个两房公寓。那正常的时候，疫情期间这个两房公寓的租金是从七百块钱一周降到了六百二。然后当时呢，因为我们没有做好这个准备，说这个租金上涨或者怎么样的，我们当时开放的时候标的是六百八十块钱一周。嗯，然后当时开放的时候，一共来了三十组租客。
0: 哦，天哪，好火爆！
1: 对，就是整个电梯就被挤炸掉了。我租房的同事都懵了，好多人说马 a c q u 供应量多呀，没有那么多人住啊。其实你实实在在看呢 m a c q u 近几年吧，刚刚成交的那些房子还是那几栋楼。它有一些项目是在盖，但是我们还没在成交呢。嗯
0: ，那么在过去一年里，墨尔本录得了全澳租房房源最大的降幅度，以及租房需求量最大的增幅，这是为
1: 什么呢？其实墨尔本本身的一个最大的问题是在于什么呢？因为就是墨尔本的这个政府的这个审批，包括布里斯班也好，他们对于房子的这个审批没有新州这么严格。就是在布里斯班或者在墨尔本的话，你想盖多高就可以盖多高，你想盖多少层就可以盖多少层。但是在悉尼不行。嗯嗯。所以墨尔本，尤其我们好多，我也知道我周围也有人买了墨尔本的这个 CBD 的公寓。然后买了这么多年不涨不涨的原因，就是因为它的供应量其实还是蛮大的
0: 。嗯，那么最近全国房产租赁市场到底是怎样的一个情况呢
1: ？那我们以悉尼为例吧，就是现在的话呢，其实租金上涨的幅度已经没有原来那么大了。这个其实就像我刚才说的，就是从银行加息的这个尺度能看出来，因为我们现在的 cash rate 是百分之三点一五。然后呢？其实它呢，就是每次每个季度加息是每次增长百分之零点二五，它的这个增幅已经没有之前那么凶猛了。而且好多专家，包括我跟银行内部的一些朋友在聊天，包括一些金融行业的大佬在聊天的时候，我们都在聊一个话题，就是澳洲这个利息，这个 cash rate 究竟会涨到多少，会有所放缓。那其实大家给出来的一个不谋而合的数据，就是 3.8% 的 4.2% 这个期间，利息到这个期间的话就会放缓。为什么呢？因为到这个时候的话，基本上澳洲的这个因为疫情时代政府印钱导致这个高额的通货膨胀率会降下来。降下来之后 ，cash rate 放缓，放缓了之后呢，就会维稳到一段时间，然后就会慢慢再降下来。那其实对于房东来说的话，那相当于我的利息就不会再涨了。那不会再涨的话，我既然也有限定稳定的租客和我的房子已经能租得出去了，我就没有必要再把租金再往上调。所以就是导致现在为什么说租金上涨有所放缓，因为它已经涨过了。嗯。对，但是呢，因为就像我刚才说的，其实现在不断的有新的人口的流入，在一个房子的供应量跟不上，所以它的这个控制率目前来说是澳洲有史以来的最低点
0: 。嗯，正如您刚才所说的啊，现在租金上涨速度放缓，但是呢，大多数州府城市和乡村地区的租金仍然在上涨。那房产的空置率呢也很低，这又是什么原因呢
1: ？就像我刚才说的，就是一个是供应量的问题。那其实你像我们会涉足一些代地别墅的项目，或者说我们其实主攻的一些就是代地别墅的项目。我们觉得一个项目拿出来，哇，好多套啊，就是一百套、两百套的这种。但是其实我们这种感觉上来说，因为如果是同时再建一百套代地别墅的话，就是大家的那种直观感觉，我的天呐，这块地好大，应该要建多少房子？但是我们实际考虑一下，一个三房或者一个四房的代地别墅，是不是只能住一家人，对吗？嗯。这个一家人的话，基本上是三口之家或四口之家。那么也就是说，我们新建这一百套的代离别墅的项目，只能解决四百到五百人的一个住房需求。我还有一个数据，因为我最近在推一个新的项目啊，这个项目旁边是悉尼最大的一个就业园区，那个就业园区在翻新，以后要新增一万七千多个就业的岗位。那新增这一万七千个就业的岗位，是不是就意味着新的一万七千个家庭要住在这个里边？嗯，住在这个附近或周边。那现在这个周边有多少项目在卖，或者有多少项目在盖呢？不超过一千套。那这个工业园区政府已经时间点很明确了，就二零二六年之前要建好的。我们现在是二零二三年到二零二六年这段期间要建好的房子，也就是说，他今年必须要拿到市场上去卖，否则的话两年时间建不好。那今年有多少房子会拿到市场上去卖呢？有没有一千套都不一定，就是还是一直长期保持一个供不应求的一个状态。嗯
0: ，那么悉尼租金最昂贵和最便宜的生活区在哪儿呢
1: ？啊呵呵，这个题你真问住我最昂贵的，因为我知道的一些东区的一些地方，<笑>比如说 Barcruz 啊、Rose Bay 啊、<笑> Little Bay 这些地方，那些好了一点的 house 带水景的 house， 那可能一年的租金可能要三十万到四十万一年哦。嗯，对，然后便宜的地方的话呢，现在基本上你在悉尼你很难找到特别便宜的房子。我们说整租哈，那基本上一周的话，我们说一个、嗯、可能，如果是正常家庭生活的话，两房，如果你租一个 house 或者是说一个两房公寓的话，最便宜的地方也就五百到六百块钱一周。那这些地方的话呢，就是可能有一些我们讲说比较成熟的老旧的社区可能会好一点
0: ，比如说呢。
1: 比如说像 h u r s t c a m p s e 啊这种传统意义上老旧的华人区哦 ，Hurstville
0: 、Hustville, Campsie， 嗯，哦那边对对对，那边华人挺多的。
1: 对，如果大家想要降低生活成本的话，也可以去考虑一下那些地方。大家有一个租房的时候会有一个误区，就是说什么呢？就是我可能觉得远远的话，觉得租金会便宜，其实不是的。因为大家都知道，这两年悉尼涨得最好的、最凶的地方就是 Western c i t y Airport 那边，因为悉尼要建一个新的机场在那边嘛。那如果说从直线距离的话，那个地方开到悉尼市中心要六十公里，但是您知道那边现在一个四房的 house 要租到多少钱一周吗
0: ？还真没概念
1: ，八百到八百五十块一周。嗯、oh.。对，所以远不代表租金便宜。嗯，对
0: 。假如和很多人预测的那样，澳大利亚储备银行 RBA 利率继续上调，那么对租金会有什么影响？
1: 就像我之前说过的一样，就是如果现金利率增加的话，对于房东来说，他的这个银行的每周的还贷要增加。那对于房东来说，其实最简单的方法就是涨租金，因为现在租金市场的情况跟之前疫情的时候不一样，不是没有人租，是很多人租不到房。而且现在还有一个最关键的点是在大上周的周三，澳大利亚移民局局长说，今年整个澳洲要新增三十万的移民过来。然后，这三十万移民是自从二零零八年次时代金融危机之后，十五年来澳大利亚最大的一次大规模的移民潮。那这样的话，大家其实要知道，这三十万移民他并不是难民过来的，他都是这种年富力强的、有购买力的，或者是有消费能力的这些人，或者是技术移民。那这些人过来之后，面临着一个很大的一个购房的压力。咱们可以算一下很简单的一笔账，就是澳大利亚新增30万移民，但是来了澳大利亚之后，大家首选的城市就是悉尼、布里斯班和墨尔本这三个城市。那基本上我们预测有30万，其中有 90% 的移民会移民到这三个城市。那悉尼作为澳大利亚最大的这个经济中心，那基本上能接收的人群或者可能是要占比这个 90% 之在超过半数以上，也就是换句话说，今年有将近15万人要来移民到悉尼。那这些人住哪？其实都是面临着一个租房市场一个竞争压力的问题，所以现在如果 RBA 储备银行再次上调现金利率的话，其实对于房东来说就是很简单了，就是加租金就好了，价高则得。嗯，对。
0: 那您能为我们预测一下未来房产租赁市场价格的走势吗？
1: 这个问题其实如果没有像疫情这种特殊的情况的话，澳洲的租金其实是一直在稳步上涨的，平均每年的增幅在百分之五左右。这个是过去二十年之间百分之百在确认的一件事情，因为很简单，每年的通货膨胀率就是百分之四。正常来说，所以租金一直都在往上走。如果就是您来的时间比较长，比如说我来了十年了嘛，我前大概五到七年都是在租房子住的。我一般收到房东的信是说啊，银行加息了，我的生活成本增高了，所以我要涨租金。但是银行降息的时候，房东没有告诉我，因为银行降息了，我每个月还款低了，我把租金给你降下来。并没有、嗯，确实是，嗯，确实是，是不是这么一个道理？那其实就之前租金降低，就是因为整个疫情期间没有人来，导致了房子没有人出租，空置率变高，所以房子的租金下降。但是疫情真的是很极端、特殊的一个情况。现在我们叫做后疫情时代，那所有东西全部都步上正轨。那其实租金一直每年都还会在稳步上涨，就不会突然急增。就是疫情真的是一个特殊的一个案例。租金急剧下降，然后突然疫情结束了又激增。那我们澳洲的市场过去十年、二十年来看的话，基本都是在一个很稳步的、平稳的上涨的一个状态。嗯，这边我其实也要跟就是大家说一句，就是我们作为一个地产行业者、嗯，不是因为我是卖房子的，我会跟大家去说这个话，就是如果真的是在大家能承受的范围之内，应该要尽早的去购置一个适合自己的一个物业。租房的话，真的是一直在给别人还房贷。
0: 嗯，好的。今天非常感谢 P W 房产中介 Macquarie Park 分部的高级销售经理 Kevin 张来到 SBS 普通话节目做客，谢谢您
1: 。谢谢您 h e